0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте в студии Антона Росланов. Первый канал показал премьеру шоу, телешоу вместе с дельфинами. Так называется программа, в которой звезды вместе, собственно, дельфинами, как это бы логично не звучало, Делают совместные номера, совместные прокаты и так далее, и так далее, и так далее. Казалось бы, невинное абсолютно шоу, абсолютно невинное шоу, целомудренное шоу, шоу, которое вызывает исключительно позитивные эмоции, казалось бы, еще раз оговорюсь. Что происходит после этого шоу? После этого шоу на площадке change.org. Это достаточно известная площадка, на которой каждый может создать петицию и и предложить ее подписать тем, кто с этой петицией согласен. Так вот, там появилась петиция направленная генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту и всем участникам этого шоу. А если быть более точным, то это Олег Газманов, это Анастасия Заворотнюк, Лариса Долина, Лера Кудрявцева, Яна Чурикова, Алла Михеева, Алексей Ягудин, Тина Кузнецова, Светлана Журова, Антон Бривольнов, Дмитрий Саутин, Максим Маринин, Максим Шарафудинов, Мария Киселева, Валдис Пельш и так далее, и так далее, и так далее. Также эту петицию направили заму главного директора и генерального продюсера директору дирекции информационных программ Первого канала и, и так далее. Петиция, которая требует закрыть это самое телешоу вместе с дельфинами. Вот о чем гласит эта петиция. Вот о чем пишет. Идея создания телешоу с дельфинами и звездами под названием Dolphins with the Stars принадлежала испанской телевизионной компании. По участию в шоу было предложено Пинк Джастину Биберу Тейлор Свифт, Еве Лангори и другим знаменитостям. Ответа на предложение от звезд компании не получила. Эта идея вызвала негодование людей по всему миру. Волны критики обрушились на шоу после того, как стало известно, что первый эпизод уже был отснят и показан по телеканалам в Литве. Съемка следующего эпизода была запланирована... В Португалии, бла-бла-бла, организация по защите морских млекопитающих э и прочее, еще какая-то португальская организация Организовали кампанию против съемок шоу Вскоре некоторые знаменитости отказались И и так далее, и так далее, и так далее Петиция довольно-таки долгая, длинная, содержательная, мол, издеваются над животными Ну так, общий, 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 общий смысл Давайте разбираться А есть смысл? А почему вдруг на сторону э, дельфинов э, все вдруг встали? Чего все такими зоозащитниками-то стали? Вот интересно, почему закрыть Дом-2 не требует сотни тысяч людей, которые подписались на данный момент, на данную секунду, когда вы слушаете эту программу, подписали эту петицию о закрытии шоу вместе с дельфинами, 116 358 подписчиков. А надо, для того, чтобы какие-то меры были приняты, я вам напомню, 150 тысяч. В общем, не так много осталось. Разбираться будем вместе с Вячеславом Алексеевым. Это руководитель Центра изучения и сохранения морских млекопитающих. Вячеслав Анатольевич, здравствуйте. Добрый вечер. И вместе со Светланой Журовой, олимпийской чемпионкой, конькобежкой, гордостью нашей, а ныне первым заместителем председателя Комитета Госдумы по международным делам и участницей этого самого шоу вместе с дельфинами. Светлана Сергеевна, вечер добрый.
2: Да, добрый вечер.
1: Слушайте, ну вот такое огромное количество звезд отказались от участия в подобном проекте. Почему вы лично согласились? Скажите мне, пожалуйста.
2: Ну, дело в том, что вообще у нас в стране отношение к цирку с животными и, в общем-то, к таким проектам немножко другое, и пытаются разнообразные защитные организации исключить животных из цирка, но у нас, как бы, знаете, всегда такая позиция, ну, большинства все-таки, что как раз это доброе отношение к животным показ этой демонстрации наоборот наших детей там учат добру. Ну, как-то вот у нас так принято, и даже тот же цирк, цирк Дюсалей всячески пытался доказать, что цирк должен быть только люди, хотя знаете да ну а, а чем тогда отличаются люди которые там вашу позицию услышал
1: цирки? вашу позицию услышал вячеслав анатольевич скажите пожалуйста вы сами шоу увидели?
3: А, нет не видел вот и наверное не заинтересовался бы ну так с профессиональной точки зрения может интересно посмотреть как люди неподготовленные общаются с животными но ну в принципе ничего такого интересного в этом нет меня
1: вот скажите мне, пожалуйста, а что могло так оскорбить людей э, в отношении к дельфинам? Вот смотрите, участвуют ага. дельфины, э, большое там количество в этом шоу. Да, понятное дело, что любой телепроцесс – это ну, некий стресс. Понятное дело, это план, это э, огромное количество людей вокруг. А вот действительно, вот такой процесс, он мог для дельфинов быть каким-то ну очень стрессовым, каким-то... Ну... Как-то повредить я,
3: я, я к сожалению не, не знаком в общем с этим шоу я не знаю какие там методики э, применяются вот ну, скажем так я думаю что в, в И цирке э, ну, вот в данных случаях все на достаточно высоком профессиональном уровне организованное и наверное такого страдания именно участие неподготовленных людей в этом шоу животным ну, не причиняет
1: вот. А ну, все вот. дело происходит в сочинском дельфинарии? Ну, да, ну, наверное, есть, там... не может быть, да. Ну, да он, мер...
3: он вроде бы современный, да, и, и неплохой дельфинарий. А, ну, единственное, что по дельфинариям и по содержанию морских питающих и по стандартам в нашей стране, по их эксплуатации, отлову, это огромная, скажем так, ну, неотрегулированная на данный момент практически э, сфера законами нормально она не отрегулирована, очень э, пугает размах этой индустрии в нашей стране, и особенно ее теневой сферы.
1: Вот об этом и пишут, между прочим, авторы этой самой петиции, что дельфинарии, в котором происходят съемки. Я
3: могу сказать не конкретно по дельфинарии, скорее, ну, я, я не знаю, я не знаком с деятельностью, не знаком с людьми, которые это организуют, но То, что это проблема нашей страны огромная, которая в том числе и на имидж нашей страны влияет, это совершенно точно, потому что у нас это дело, то, что общественники пытаются под контроль поставить, это совершенно справедливо, потому что многие животные содержится в совершенно неподобающих условиях при обучении используются методы очень несовременные.
1: Вот в этой петиции конкретно пишется, что эти дельфины были куплены у японских рыбаков за огромные деньги. Цена одного дельфина может достигать 150 тысяч долларов. Они пишут, может достигать. Они не пишут, что это этот конкретный дельфин. И что спасение этих дельфинов, о котором говорят дельфинарии, это такое условное спасение. На самом деле, это то, о чем как раз говорит Вячеслав Анатольевич теневой бизнес. Продолжим. Наша разговор после небольшой паузы и дадим слово Светлане Журовой, участнице проекта «Вместе с дельфинами». А вот ваши отношение э, к этой программе мы после обязательно в том числе и спросим. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона, а номер для смс 2420 перед текстом три буквы РКП. Слушайте
0: «По стране» ведущая Наталья Андреасен
2: Каждое воскресенье
0: Все-таки в одной стране живем. Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
1: Невинное шоу на Первом канале, которое называется «Вместе с дельфинами», где звезды вместе с этими умнейшими животными выполняют различные трюки, привело к тому, что была написана петиция, которую на, дальний, на данный момент подписали 116 с лишним тысяч человек. 116 тысяч человек с просьбой и требованием закрыть этот проект. Цитирую. В 2009 году документальный фильм «Бухта» открыл глаза любителям дельфинариев на то, за что они на самом деле платят, покупая билет на шоу с дельфинами. Индустрия развлечений с дельфинами фактически субсидирует их ежегодное убийство в Японии, так как именно продажа живых дельфинов для дельфинариев, а не убийство приносит основной доход. Японскому государству выгодна подобная деятельность. Для них дельфины и киты – паразиты, которые съедают их рыбу. Их отлов ведется абсолютно обдуманно и осознанно. А миллионные доходы доходы от продаж дельфинов в неволю субсидируют этот геноцид китообразных. В год в Японии убивают 15-20 тысяч дельфинов. А данное шоу не несет в себе ничего познавательного. Это развлекательное шоу, в котором люди выполняют трюки с дельфинами, не свойственные им в дикой Природе. Закройте этот позор. Требуют люди, которые эту петицию подписали. На связи Вячеслав Алексеев, это руководитель Центра изучения и сохранения морских млекопитающих, и Светлана Журова, олимпийская чемпионка Конькобежка первый зам председателя Комитета Госдумы по международным делам и участница этого самого шоу. Светлана Сергеевна, вам слово. Закройте этот позор, требуют люди. Почему? Почему, по вашему мнению, такая реакция?
2: Вы знаете, на самом деле, я соглашусь, Вячеслав, он уже озвучил позицию очень правильную. Дело в том, что а, я бы тоже а, запретила вот эти передвижные, особенно дельфинаи, типа шапитов, которых нет ни условий, нет ни контроля за водой. И, в общем-то, в принципе, зачастую, правда, те картинки, которые мы видим в интернете, mm-hmm. и вот правозащитники, которые их публикуют, они относятся именно вот к таким нестационарным дельфинаям, а все-таки к таким спонтанным. Кстати, это имеет отношение и к бесчеловеческому, такому, да, бесчеловеческому может быть, неправильное слово, но очень жестокому отношению к животным, когда тоже передвижны всякие зверинцы и так далее, когда они там находятся да. в таких условиях, скажем, далеко от правильных. И здесь нужны и нормы, и стандарты. И, в общем-то, это все тоже, в том числе, обсуждается в доме, там, доме, ну, вообще по жестокому обращению с животными. Но я могу вам сказать, что Все-таки дело в том, что дельфин, насчет того, что там не хочет он делать или хочет, дело в том, что дельфин действительно такое умное животное, что он не будет делать то, что ему не нравится. И мы с этим столкнулись непосредственно на шоу и, в общем-то, заставить дельфина, ну, такое животное, которое весит там 300-200 килограмм, просто так, за рыбу только за одну, в общем-то, тоже достаточно сложно. И э, понятно, что современные способы взаимодействия дельфина и человека, и вот даже выполнения каких-то необычных вот таких трюков, казалось бы, но многие вещи они в природе как раз тоже делают. И просто это единственное, что э, это делается уже э, с помощью жестов то есть какое-то движение которое дельфин совершает в природе закреплено с каким-то жестом и эта команда вот так отрабатывает да? ну в общем то а, вячеслав здесь... анатольевич
1: вячеслав анатольевич скажите пожалуйста а то что выполняют э, дельфины вот эти трюки когда человек едет на спине у него это свойственно в дикой природе или нет ошибаются те кто в петиции это написали или нет
3: ну конечно естественно среди обитания дельфины не катают животных на спинах, о, людей на спинах, да, это противоестественно, скажем так, нет действия но э, будучи в неволе, они вынуждены сотрудничать с человеком за еду, э, вот, за пищевое и, конечно, многим вещам их можно обучить. Ну, единственное, что во время обучения, конечно, устанавливается тренера с животным контакт, иногда тренер очень нравится животному, Иногда многие вещи, они делают, так сказать, удовольствие себе. Я этого совершенно не отрицаю, много раз наблюдал. Сам, в общем-то, как тренер работал, с дельфинами в том числе. Вот, и на самом деле, ну, не всегда там это насилие, принуждение. И если хороший тренерский состав, то...
1: Но о том, чтобы, о том, чтобы вот, вот эту, вот эту э, серую историю с деньгами и продажу за какие-то нереальные деньги из Японии этих самых дельфинов, а, в, этом, в этой части вы соглашаетесь э, с автором петиции, правильно а, я вас
3: понимаю? Ну, я, я могу, да, я вот как раз начал говорить, не успел до рекламы. А на самом деле, вот, я могу сказать мнение нашего профессионального сообщества. У нас в прошлом году была э, такая очень мощная российская конференция «Морские питающие галактики» в Санкт-Петербурге на базе Санкт-Петербургского водоканала проходила. И наше профессиональное сообщество морских биологов столкнулось как раз вот с зоозащитниками, и обсудила весь этот спектр проблем с этими животными, начиная и неучтенные гибели при животных, которые колоссальные там цифры имеют, и условия содержания, и деньги огромные теневые, которые там вертятся в этом бизнесе. Вот. Ну, общее мнение такое, что в современном мире нету, ну, это нужно делать океанариумы, и зоопарки, и без них не обойтись, но нужно делать все на хорошем, достойном, современном уровне, пускай будет меньше этих заведений, но они будут правильно организованы, и ставить, конечно, дело... Вот Содержание отлова, особенно этих животных Под жесткий, очень общественный контроль
4: Светлана Сергеевна, Сергеевна,
1: вот если бы вы Глаза в глаза с авторами петиции встретились Они бы вам, значит, говорили Закрыть шоу, закрыть шоу Ни в коем случае, это позор Это это издевательство просто Нельзя этим заниматься, это аморально Это умнейшие животные Что бы вы им сказали, чтобы убедить их В том, что на самом деле в этом шоу ничего плохого нет
2: вы знаете, дело в том, что я думаю, что, скорее всего, визит крайне сложно, потому что в основном это люди, во-первых, еще вегетарианцы, но то, что вот показывает практика, что это очень много именно людей вообще, защищающих животных в любом их виде, в том числе и от поедания, скажем так, и пропитания. Потому что, в принципе, в Японии просто едят там дельсинов и разнообразно, ну, используют просто в пищу, да, и в общем-то мы знаем случаи очень серьезного убийства вот, черных дельсинов, которые, если Дания или Ирландии происходит массово, да, и, в общем-то, вот про это сейчас тоже Вячеслав говорил, что а, вот такие вещи, они там не должны быть, и в этом смысле, в этой части петиции, в общем-то, люди говорят а, правильные вещи, uh-huh. и вот надо просто разделять, но в то же время есть элементы а, именно взаимодействия Дельфина с человеком, и, кстати, ученые, ряд ученых, а, которые изучают именно этот вопрос, говорят о том, что для какой-то цели Дельфин все-таки оказался сейчас так близок к человеку, и в общем-то, это я вижу э, дельфинотерапию, которая, кстати, тоже оспаривается и говорит, что не все такой эффект. Но я видела эффект своими глазами с детьми, которые имеют отклонение э, в развитии, э, особенности развития. И как это влияет на этого ребенка, какие позитивные есть э, ну, результаты вот этого взаимодействия этих детей. В общем-то, в каких-то целях абсолютно точно Дельфина вот, очень нужен человеку, возможно, <смешно> дельфину нужен человек. А звезды, Но, а, ты, а, а,
1: ваши, ваши коллеги, которые участвовали в этом самом проекте вместе с дельфинами, сами как будто детьми становились. Я первый раз, например, видел Ларису Долину такую, с, 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 с такой открытой улыбкой, такой горячий взор, понимаешь? Первый раз клянусь. Вы знаете, видимо. я могу
2: сказать, что да, наверное, даже там мы на себе почувствовали ну некую такой момент, у кого какие-то были там болезни, да, как-то вдруг мы поняли, что это, ну, толчок был для того, чтобы что-то изменилось даже в нас самих, это правда, и то, что мы там провели с ними практически три недели, это тоже как бы дало какие-то невероятные результаты, мы можем это ощущать на себе, но в то же время мы еще видели вот этот вот весь спектр там, да, работы. Но, кстати, в Сочинском дельфинарии в основном находятся дельфины, которые уже были рождены в неволе, и уже были рождены от матерей в неволе, то есть они уже второе поколение. Вот, поэтому в общем-то я бы сказала, ну, если бы меня так спросить, да, все-таки я считаю, что таких вот шоу уже должны участвовать дельфины, которые ну, сами уже были рождены в неволе. И они, по большому счету, становятся такими домашними дельфинами, да, которые уже другой жизни-то не знают, и у них поведенческие вещи уже не свойственны там, зачастую даже каким-то моментам, которые есть у дельфинов, на- которые были пойманы на свободе. Поэтому, в общем-то, здесь есть такой момент, что уже, да, есть немного, ну, не но какое-то количество дельфинов, которые уже рождены были в неволе, и они да. уже как бы скажем, Дома- домашние дельфины,
1: Которые после тяжелого рабочего дня приходят домой, надевают тапочки, садятся в кресле перед телевизором и откупоривают бутылочку Клинского. Между прочим, главного героя, главных героев этого шоу вместе с дельфинами, особенно дельфина, э, о происходящем мы, естественно, спросили. И по его личному мнению, надо было бы закрывать это шоу или нет? Вот что нам дельфин ответил. Мне кажется, он в конце отчетливо сказал «нет-нет». Вот мне так показалось. Нет-нет. Спасибо вам за этот разговор. Вячеслав Алексеев, руководитель Центра изучения и сохранения морских млекопитающих, Светлана Журова, олимпийская чемпионка и участница этого проекта. Между прочим, 24 октября заканчивается этот проект. Заканчивается. А вот чем закончится история с петицией, мы обязательно проследим. На данный момент 116 тысяч человек подписали. Посмотрим. Посмотрим, будет ли развиваться дальше эта история и подпишет ли гораздо большее количество людей. 24.20 номер для СМС-сообщений. РКП Перетекст не забывайте ставить. Обо всем, что вы слышите в нашем эфире, вы можете э, высказываться. Продолжим после небольшой паузы в студии Антона Расланова. Четыре минуты буквально и продолжится прямой эфир. Перейдем на другую тему, которая так или иначе, конечно, касается, но напрямую нет. О разнице восприятия на Западе и у нас, о западных ценностях поговорим. Не переключайтесь, очень понадобится ваша телевизорка.
0: Культурные люди
1: На радио Комсомольская правда В студии Антона росланов Помогите мне один парадокс разрешить, а? Парадокс Смотрите, социологи Левада-центра Опубликовали опрос 71% опрошенных считают, что роль Америки в мире отрицательная. 4% считают, что влияние Соединенных Штатов на мир положительное. Ну, понятное дело, что за последние годы количество тех, кто считает, что оно отрицательное, растет. Да? Отношения Москвы и Вашингтона большинство оценивают как мрачное. 45% оценивают как напряженное, 29% как враждебное. Но вот что любопытно, и сейчас к этому самому парадоксу перейдем. По этому самому опросу растет количество россиян, которые считают неприемлемыми западные ценности. Неприемлемые западные ценности для 45% опрошенных Левадой. Что любопытно, в прошлом году таких было 42, в 2008 году 30, чувствуете разницу? Растет количество тех, кто не принимает западные ценности. И в общем парадокс. А вот мне интересно, люди, которые э, отвечают так. Они не слушают западной музыки, они... Придерживаются какого стиля жизни? Не западного, то восточного, получается? Они что, не пользуются ватер-клозетом? Они не смотрят иностранные сериалы? Вот как этот парадокс разрешить? Объясните мне, помогите, пожалуйста. 2420, номер для ваших смс РКП перед текстом ставить не забывайте. Скажите, вы принимаете западные ценности? Если не принимаете, то какая альтернатива? И что вы под ними подразумеваете? 2420, три буквы перед текстом. Не забудьте поставить РКП. А пока мы дозвонились до Степана Гончарова, это социолог Левада Центра. Степан Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Разрешите мне этот парадокс?
5: Ну, я бы хотел сказать, что, конечно, эти люди и слушают музыку, и смотрят сериалы. Не может быть, не может быть такого.
1: Нет, не может быть такого.
5: Абсолютно может быть. И тут дело не в том, что они, значит, последовательно обтвергают все э, те технические или культурные, вещи, которые они, которые мы заимствовали от Запада. Дело в том, что это просто реакция на какую-то внешне, во-первых, это внешнеполитическую повестку, и во-вторых, это просто на самом деле снижение определенного уровня жизни. То есть мы сейчас знаем, что экономический кризис сильно ударил по России, это означает то, что. Они э, стали меньше потреблять, э, в том числе они стали меньше потреблять э, того, э, того, что мы называем западную продукцию, они стали меньше ездить за границу, и, это, и другие люди могут себе это позволить, а Россия не знает, что за границей жизнь продолжается по-прежнему, и она ничуть не хуже, чем была. И вот этот вот, э, дискомфорт, он вызывает такое некоторое раздражение в России.
1: А, и именно поэтому везде, где есть приставка «Запад», все, что называется западным, иностранным, зарубежным автоматом, приравнивается к тому, что это плохо. Мы
5: спросим россиян, какой образ жизни они бы хотели вести, больше всего и предложим им скажем, восточные, западные ну. или советские, то они выберут именно западный вот из трех, они а как, они а какой-либо другой. То
1: вот есть... в этом-то и парадокс получается. А вы мне скажите, вот по вашему социологическому мнению, под западными ценностями сейчас народ подразумевает, что Что ну... что такое западные ценности? Это что? Это это пользование вилкой, ложкой? Это пидористия, которая на Западе процветает? Что они под этим подразумевают? Я, Я так думаю, что еще и здесь кроется ответ на вопрос, почему?
5: Ну, собственно, они подразумевают то, что не принято в России. То есть, то, что принято в России, мы уже автоматически не причисляем к западным ценностям. Вилку и ложку, естественно, уже мы воспринимаем как свои Исконные русские. Ну что
1: тогда? Ну а что что такого там там, там есть, что у нас не принято? Что?
5: Ну, в том числе, например, отношение к однополым семьям, отношение к вообще государству и индивиду. То есть человек, он способен там выходить на митинги, например, выражать свое мнение более открыто. Еще что-то такое, что в принципе россиянам кажется чуждым. И, в общем-то, не принимается большинством россиян.  —
1: — и, и, вот и, тогда... и, и, и мы, собственно, назвали ровно две вещи. отношения между полами и отношения с государством. Ну, — да, и, и, нас...
5: и гораздо больше, в самом деле. Я... Отношение... отношения человека общества — это очень много вещей в себя включает. И это, в пред... То есть, это западный э, стиль мышления, я имею в виду э, стиль потребления более, например, экономной какие-то вещи, которые касаются именно повседневного поведения.
1: А экономить, да, это не для нас. Человек с большой широкой российской душой не может себе позволить экономить. Это нищеброд какой-то, вот такой душевный нищеброд экономит.
5: Ну, в общем, да. Это На самом деле, если мы посмотрим те качества, которые россияне считают свойств именно русским, то они скажут, что это широта души, доброта гостеприимства и так далее, а качество, которые свойственны европейцам, немцам, французам, то мы получим, что они считают их скупыми, жадными, очень приятными людьми.
1: Степан Владимирович, а вы мне а про молодежь мне скажите. Вот по социологическим выкладкам как получается? Молодежь вот эти разделяет эти понятия? Они противопоставляют западные ценности тому, вот как они сейчас живут? Или все-таки больше знаков равно?
5: Но, стоит сказать, что молодежь, конечно, она в авангарде. И тут я гораздо более положительно отношусь к западному образу жизни. А то есть, скажем, россияне в возрасте от 18 до 29 лет вот 40% положительно относятся тогда к одному образу жизни. А, например, среди тех, кому больше 50, всего 20%.
1: Сколько, сколько? 20%.
5: Процентов? 20% среди тех, кому больше 50, и 40% среди тех, кому от 18 до 29 лет. Ага. Среди тех, кому от, от 39, 38%, в общем-то, ближе к молодой купе. То люди, они, конечно, менее... Мини...
1: А, я, я понял. Я понял. Степан Владимирович, с вашего позволения, слово нашим радиослушателям. 880 800 200 0907 два Наш номер телефона. Все больше россиян считают западные ценности неприемлемыми. Почему ваш вариант ответа? Пожалуйста, Владимир.
6: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Очень правильно было сказано, что мы сейчас ведь говорим об отношении человека и общества.
1: Ну. А это
6: называется ведь другим словом мораль. Вот на эту тему и следовало бы, в первую очередь, поговорить. А в чем разница между нашей моралью и моралью западной?
1: Ваш вариант вот. ответа.
6: А вот и Хакамаду, например, считает, я ну, вижу это, что значит, человек, не, общество не должно воспитывать, хотя оно является частью морали, как вторая, вторая часть, ну, человек и общество. Общество тоже часть, и должно каким-то образом воздействовать на мораль или не должна. Вот Хакомада считает, что не должна. И они там в Америке считают, что нет. Вот какие вырастили в семье мы, какого uh-huh. человека вырастили, вот из uh-huh. таких людей и состоит общество. А в итоге они, да, между собой там добрые самаритяне, но что они себе в мире позволяют. Uh-huh. Вот вот во что выливается такая мораль. То есть то, что они всей страной способны лицемерить, способны решать за другие народы. Мораль
1: экстраполированная на внешнюю политику.
6: Ну, это вот сейчас мы... Ну, выливается в это, никуда не денешься. Результат-то таков. Мы видим это, мы изначально это видим. Мы в глубине видим это противоречие. Россияне, они немножко по-другому устроены, ну, в связи с историей и так далее. Ну, а а,
1: что что получается? Они э, гораздо более эгоистичны для себя для себя, для себя. Конечно. А мы люди с широкой душой думаем обо всех сразу. Да
6: нет, нас сейчас тоже научили думать больше о себе, вот. безусловно. Но есть вещи, которые от этого не меняются. Но это, это не в нашей
1: традиции. Но это не в нашей традиции.
6: Вот то, что то, что они нам предлагают, не в нашей традиции. Не приживется это однозначно, только сколько мы будем с этим бороться. Вот вопрос: сколько мы будем от попытки это признать? Муха.
1: А вы согласны? А вы согласны с тем, что вот та самая мораль, о которой вы говорите, в основном, ну хорошо, часто э, э, зиждется на традициях на, на какой-то искомности. Да, да
6: безусловно. Да ну даже уважение к старшим с этого начать, чего сейчас нет. Уважение, уважение к соседей в доме. Мы машины поставить не можем перед ага. домом, правильно, договориться. Мы, мы, мы к общественным вещам разучились относиться как к общественным. Вот у нас есть там в общественном пользовании земля у дома. Мы стараемся ее разделить, каждый себе урвать кусочек, что это неверно же. А правильное решение к общественной вещи относиться по-другому. И вот это противоречие, оно, оно нас Противоречие. Больше.
1: А, а, а где, по-вашему, обществу более такое традиционалистское? Где традиции больше придерживаются? На Западе или у нас?
6: Да вообще, я вам честно скажу, mm-hmm. что вот почему, может быть, многие сейчас... Оби... Ну, есть такие немногие, скажу, что ну, с... начинают к исламу по-другому относиться. Ислам ведь общество довольно жесткое в этом смысле. Вот в нем мораль-то максимально, мне кажется, должна... Хотя не... ну, не извращ... в неизвращенном виде. Я, я, я вот именно тот наш ислам, я просто знаю наши... Татарские семьи и как они прекрасно живут То есть
1: традиции придерживаются в основном Не на западе, не у нас, а на востоке?
6: Ну, там, наверное, просто воспитание более жесткое из-за этого. Тут, наверное, не в этом видеть главный вопрос, где придерживаться больше традиций. Мы, э, главный, мораль-то, она из традиций состоит, но в первую ну, очередь общечеловеческие цены, уважение к другому человеку, к его мнению, и, но и умение признать, вот что, что мы разучили сделать, умение признать свое Ну невестное...
1: Интересно, продолжим после небольшой паузы, буквально 4 минуты, и открываем телефонные линии, ждем ваших ответов, ваших мнений. Не переключайтесь. Продолжим очень скоро. Буквально 4 минуты. 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Как не
0: пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Культурные люди.
1: На радио «Комсомольская правда». Антон Арасланов в студии продолжаем. 45 опрошенных Левадой центром говорят о том, что неприемлемы западные ценности. В прошлом году таких было 42. В 2008 30. Соответственно, наблюдаем рост. Правда? И здесь противоречие, которое я вас призываю разрешить. Количество желающих работать за границей увеличилось. В прошлом году было 14, в этом 18. Западные ценности не принимаем, работать хотим на Западе. Это как? 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Звоните. 8 800 200 ровно 9702. Сергей, здравствуйте.
7: Добрый вечер. Добрый. По поводу западных ценностей, mm-hmm. я бы начал с того, что э, несколько серьезных мировых заворок, в том числе две мировые войны, Запад затевал, а разгребать все приходилось э, по большей части России, затем Советскому Союзу. Вот, э, это э, о целесообразности вообще западной культуры как таковой, о ее пути. Mm-hmm. Вот смысл ее я вижу в том, что э, вот эта вот западная система, так грубо скажем, коммунальных ценностей, она вымывает постепенно из человека желание и возможность вообще видеть себя в гармонии с миром и, э, как бы отделяет его, погружает в некое скотское существование, наслаждение материальными там...
1: Объясните мне, э, я я понял, Сергей, я понял, вы умный человек, объясните мне, как умный человек, почему э, людей, которые не принимают западные ценности, все больше людей, которые э, хотят работать на Западе, все все, э, э, тоже больше?
7: Ну, дело в том, что вот эта вот стратегия э, пропаганды западных ценностей, она же действует не только на Запад, а и на нас тоже. И не все способны В общем-то так масштабно Осмыслить его пагубное действие В конце концов Да Под воздействием этой пропаганды Часть людей остается Кто-то из явно протестных соображений. А часть продолжает а, туда двигаться, знаете, по такому а, пути э, ну, зверька, которого будет кормить поить, у которого будет там теплое жилье. Да, несомненно, это все там придется заработать, но это опять размышление в пределах своего маленького мирка. И понимаете, дальше я бы вот хотел продолжить, все это опять погружает человека в некий эгоцентризм. No. порождением которого в дальнейшем э, no. ну, ранее еще стали, если помните, социодарвинизм, да, no. учение о преимуществе. из no. ну, социодравинизма вырос фашизм, из фашизма опять вырос альтернатива. Сергей, услышал, сам...
1: альтернатива какая? Западные ценности к черту отодвинули их, что э, приходит на место?
7: Вы знаете, насчет альтернативы вопрос достаточно сложный. Понимаю. Но приведу вам пример да. вот э, современной Индии. Mm-hmm. Заметьте, В отличие от Китая, Индия очень бережно относится к ресурсам. Там э, очень серьезно поставлены вопросы э, созерцания, оценки окружающего мира, оценки себя в этом мире. Я думаю, что в дальнейшем Индия еще скажет свое слово, в том числе и как спасительная философия для мира. И Я думаю, что мы... А в этом будущем тоже будем, не на последнем. месте.
1: Вот почему все так больше туристов на Гоа ездит. Понятно. 8 200 ровно 9702. Что вы думаете по этому поводу, Дмитрий?
4: Добрый вечер. Добрый. Я вот совершенно случайно, на самом деле, ехал с работы. На, на ваш прекрасный разговор. Да. Мне очень понравились эти мнения двух предыдущих ораторов. Вот. И тем не менее, хотелось бы все-таки свое никчемное тоже высказать. Значит, вы знаете, в моем понимании просто мы не разделяем сейчас на данный момент западные ценности, ценности западного общества и внешнюю политику западных стран. Так самое главное западной страны, которую мы разобиваем, когда говорим «Запад», это политика США. Вот как бы бы, ну, наша пропаганда замечательная работает, которая у нас ведется всячески нашими СМИ, большинство и так далее и тому подобное. И поэтому для нас это стало как бы одно и то же. То есть западные ценности это для нас, по сути, превратилось... То есть когда
1: когда социолог подходит к человеку, ну, звонит человеку, неважно, и говорит, дружище, вот для тебя западные ценности приемлемы, у того переключается какой-то тумблер, и он вместо этого слышит твое мнение, Обама редиска, человек нехороший, да, нехорошо.
4: Совершенно точно, совершенно точно. Я уверен, что где-то примерно, ну, это мое сугубо личное мнение, где-то в 75% случаев, да, если мы будем это говорить про Москву, э, то я думаю, что именно так происходит.
1: Услышал 8 800 200 ровно 02 Сергей, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Радио выключите, слушайте в трубку, пожалуйста, а, пожалуйста, пожалуйста. пожалуйста.
7: Я хотел сказать свое мнение о том, что, конечно, у вас передача хорошая, мыслят там не разумно, но я скажу одно единственное. В те времена работы, да, я тоже там, Запад, там все такое, но? перестройка, но? Ну, желание было тоже там работать, но?
4: какие-то
7: ценности их принять, но сейчас, вот со временем, да, западные люди, это вообще Не то, что они хорошие Они поклоняются, так сказать Золотому тельцу И это идолопоклонники То есть все отрицательное идет В нашу страну, только западное. Все? Все? Все полностью,
1: все, что идет С запада сюда, в России Это все отрицательное и нам неприемлемо Вообще Но приведите примеры
7: Примеры но Самый обычный пример Гомосексуализм
1: о, вот, вот, вот что-то мне подсказывало, что все вот о а, 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 а Петиков понимаешь, вот в разговоре о западных ценностях, ну реально. Но реально, ничего другого Вот что еще предъявить, кроме этого? Вот что, что еще предъявить, кроме этого? А, да, да, мы говорим, что все, что с Запада приходит, это все плохо. Вот я, на самом деле, согласен с мнением о том, что вот переключается этот, этот тумблер, и говорим о западных ценностях, подразумеваем Барака Обаму, и как он в туалет ходит. Есть такое подозрение? Но при этом, когда мы говорим, что все с Запада приходит плохое, консюмеризм и так далее, и так далее... Я, я начинаю думать, а кто тогда эти люди Которые у нас в России Покупают розовый Айфоны, И фиг знает за сколько там За несколько недель до официальной э, Премьеры э, у нас в России Заказывают оттуда запада За какие-то без, безумные деньги да, по, по, по 100 тысяч, еще за сколько Кто тогда эти люди ну, Ладно, поехали дальше 8 800 200 ровно 9702, Виктор Да Вечер добрый
0: Добрый вечер
1: Слушайте в трубку, пожалуйста, я вас умоляю. Радио вырубайте, а в трубку слушайте. Ну?
0: Просто сейчас идет разговор у вас, добрый вечер сначала всем радиослушателям. За ценности. Их мы не как не отказываемся от их ценностей. Так. Но дело в том, что те, которые у них есть, как вы уже сказали, гомосексуалисты вообще нам не подходят однополые браки. Так. Поведение с востоком. Где мы, допустим, в Афганистане были Но мы созидали там Давали им, ну, возможность Ну, не только жить Но и помогали им развиваться Потом война великая Отечественная, мы тоже не сможем Ну, сколько времени не прошло Ну, не можем забыть Допустим, мы вот, я с Ростова Две оккупации, моя бабушка там Застала это все Это тоже не пройдет просто так, как бы Ну, невзирая и нынешняя политика, конечно, где нас пытаются во всем обвинить, сначала вроде втягивают, а потом в результате получается на нас... Слушайте, пытаются... ну
1: а е- если мы не принимаем это, если мы вот... Ну, автоматически это переносим на внешнюю политику, на то, что нам не нравится их высказывание, да? Вы, вы помните, когда Картер говорил о том, что, ну, чуть ли не прямым текстом говорил, что это аукница Россия, это компания в Сирии, да, и э, ждите смертей российских солдат, да? И непрямая цитата, но тем не менее, если мы все это не прямым, если нам это все не нравится, что мы брезгли в айфон, не выкинем в унитаз?
0: Нет, ну, такое, как iPhone, телефон, как вы сами только что говорили, изобрели еще в 70-каком-то году у нас. Так же, как и радио, Поповый забыл. Это мы берем такие нюансы. Ну, давайте выбросить...
1: А, ну, это нюансы, да, это нюансы. Нюансы, Мерседесы, это нюансы, я понимаю.
0: Но Мерседесы тоже, знаете, не грех иметь Мерседесы, двухэтажную
1: виллу. Это все мелко для нас, для людей с широкоформатной душой, правильно? Это мелко.
0: Грех иметь это все и говорить о социальной справедливости. Вот это вот
1: 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона а Андрей написал едут туда, где лучше, но где нас никто не ждет ну такой можно сказать под итог этого разговора что-то мне подсказывает, что к этому будем возвращаться ни раз, ни два, ни три ни четыре, а, чуть ли не вечно да, давайте последний звонок очень коротко, пожалуйста пожалуйста 8 800 200 ровно 9702 Александр
7: да, 58 лет
1: да, Александр, 58 лет, коротко.
7: Коротко, можно говорить, да? Да. А значит так, максимум простая. Западные ценности – это возвращение восточные. Восточную. доказательство? Например, наука. Наука, в каком-то смысле, они частично выкрали у Востока, частично сами забрали под подсказки. Так вот, смотрите, последняя голландская комиссия по Боингу науку применила, а какие результаты? Вот вам, пожалуйста, доказательство.
1: Лучше и не скажешь. Лучше и не скажешь. Спасибо большое всем за этот разговор. Классно. Ну, красавчик. Как срежиссировал, завернул. Классно. Ребята, вы молодцы. Мы молодцы. Спасибо вам большое. Проблемы ему по
0: колено и по пояс. Любые критики по
1: плечу разговоры с теми, кто поло катувас в политике.
5: Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы.